0: stand es so, dass ich dann auch 2010 als Geflüchtete nach Deutschland kam und den Landkreis Emmendingen gewohnt habe. Und diese Zeit ist es sozusagen viele Geflüchtete aus dem Westbalkan nach Deutschland gekommen, die ich zum Glück noch die Sprache könnte und mich für die Landratsamt Emmendingen als Übersetzer angeboten habe. Und da täglich mit dem Sozialarbeiter und Landratsamt unterwegs war, die Geflüchtete aus dem Westbalkan zu unterstützen, so kam es dann von einem Ex-Landtagsabgeordneten SPD, Frau Wölfle, die mich dann mit mir gemeinsam einen Frühstück hat mich sozusagen da eingeladen hat und ähm, da mir einen Job zu finden, weil ehrenamtlich diese Übersetzung und, und Unterstützung, die sozusagen als Vollzeitstelle war, nicht so weiterging dürfte. Und so sind wir dann über die katholische Kirche in Waldkirch gestoßen mit der damaligen Pfarrer, Heinz Vogel und ähm, so entstand sozusagen die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche Waldkirche.
1: Und vielleicht küpfen wir da auch gleich nochmal an den... Ähm auf der Website heißt es nämlich auch, die katholische Kirche und die evangelische Kirche auch haben ja nicht nur von 1933 bis 1945, sondern auch lange danach über die Verfolgung von Roma und Sinti geschwiegen und haben sich sogar der Mithilfe auch schuldig gemacht. Und das, obwohl ja auch die Mehrheit der in Deutschland lebenden Sinti, also vor allem die Sinti, ich weiß nicht, ob Roma auch Christinnen sind eben, einzelne Pfarrer, klar, die haben ähm, haben sich auch für die äh, verfolgten Sinti und Roma eingesetzt, haben sie versteckt. Aber eben, und auch das ist ein Zitat von eurer Website, das Verhältnis vieler Sinti und Roma zu den großen Kirchen ist bis heute schwer belastet.
0: Also ich möchte noch mal nur kurz da was zu sagen. Dass, also wir müssen das nochmal nicht vergessen, dass zum 90 Prozent vor dem äh, Zweiten Weltkrieg, das Sinti und Roma 90 Prozent der katholischen Glauben sind und wir haben auch noch bis heute Sint und Roma die, die römisch katholischen Glaubens haben und dass die noch gerne und auch eine gute Zusammenarbeit mit der Kirche haben. Klar, dass sich da auch die Kirchen entschuldigt haben, daher ist es auch wichtig, dass die der Kirche sich hinter dem Sinti und Roma sich einsetzt und das tun sie auch und da bin ich sehr dankbar und dankbar auch, dass viele Sinti und Roma noch dieses dann schon Glauben haben und auch in der Kirche kommen.
1: Ähm, jetzt gehen wir vielleicht mal gleich auch in die Zukunft. Ähm, ihr macht euch nämlich jetzt mit Pro-Sinti und Roma selbstständig sozusagen. Ihr gründet einen Verein. Wie kam es dazu?
0: Ja, das ist so, dass wir dann seit 2017, also bis zum 2023 Januar, unter der Dach der der heute Rotem Stuttgart und Freiburgs gewesen sind. Seit Februar 23 sind wir als selbstständige Hilfsorganisation als FV gegründet worden. Mit 27 Mitglieder, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Ärzte, Businessleute und natürlich Menschenrechtsbeobachter, die wir den Verein gegründet haben.
1: Und was sind jetzt ähm, die in der jüngsten Vergangenheit die drängendsten Probleme? Also ich habe jetzt von dir auch mitbekommen, dass du in den letzten zwei Jahren vor allem, glaube ich, viele Roma-Familien begleitet hast, die aus der Ukraine geflohen sind, die hier Diskriminierung erfahren haben, die schon bei der Aus- und Einreise Diskriminierung erfahren haben, kriminalisiert wurden. Was geht da gerade in eurer Arbeit
0: ja, also wenn es um den Roma geht aus der Ukraine, haben wir auch alle dann schon mitbekommen, dass die Diskriminierung stark verhandelt ist, dass die Diskriminierung weiterhin über die Roma aus der Ukraine da ist. Und wir als Postinnen und Roma haben das auch mehrmals in Öffentlichkeit gebracht. Sind wir auch ständig mit den Behörden in Kontakt und in Gespräche, wie wir geflüchtete Ukraine unterstützen Tatsächlich gab es auch sogar behördliche Diskriminierungen ähm, über die Roma, die auch die nachweisen könnten, dass da die Pässe ukrainisch also vorgelegt worden sind, dass es da sozusagen von den behördlichen Seiten ähm, nicht geglaubt wurde ist und an das LKA weitergeleitet wurde ist, ob die Pässe gefälscht sind. Da haben wir natürlich auch mit den Behörden Kontakt aufgenommen. Und auch zum Beispiel andere Diskriminierungsfälle, eine Roma-Frau, die im Laden war, der der kleinen Sohn von fünf, Fünfjährigen sich ein Überraschungsei genommen hat und das als Diebstahl angemeldet wurde, ist die Polizei kam, hat die Frau festgenommen, die Kinder sofort in den Jugendamt weitergegeben, wo wir da auch massive Druck gegeben haben oder sozusagen schon aufgebaut haben, dass die Kinder wieder zurück zu ihrer Mutter und die Mutter von der Polizei frei entlassen das ist eine heftige, heftige Diskriminierung, die wir noch heute damit kämpfen. Aber daher ist POSIN und Roma als soziale Beratungsstelle, die wir dann nicht nur mit den Behörden und mit den Sozialarbeiter oder mit den Institutionen in Gespräch kommen, sondern auch tatsächlich für Sinti und Roma da sind, in den alltäglichen Bewegungen Unterstützung zu bieten.
1: macht ja auch Veranstaltungen. Was kommt da in der Zukunft auf uns zu?
0: In die Zukunft ist es jetzt nochmal geplant, es ist ein ganz neues Projekt, das muss ich jetzt auch in der Öffentlichkeit geben, das ProSynth und Roma wurde von dem Bundeskanzleramt als Diskriminierung und Rassismus gefördert seit Januar dieses Jahres 2024 als erste soziale Beratungsstelle im Land Baden-Württemberg. Und das neues Projekt, die jetzt eine Veranstaltung nochmal kommt, ist der 8. April, äh, Internationalen Tag der Roma die wir da gemeinsam mit dem Stadttheater organisieren, mit der Roma Theaterpublikum oder sozusagen Gruppe aus Köln, viele Musiker und äh, viel noch weitere andere Veranstaltungen, die wir schon in Planung haben, auch wieder Bildungsveranstaltungen für die Stadt Freiburg und auch eine neue Veranstaltung für ein neues Projekt, die wir vorstellen werden, Ombudsperson für Sinten Roma in Stadt Freiburg.
1: Du hast natürlich auch einen wichtigen Punkt angesprochen, die Finanzierung. Könnt ihr alleine von dieser Förderung euren Verein finanzieren oder wie läuft das?
0: Also wir sind im Moment finanziert von der Sozialministerium also Baden-Württemberg, von Rotemund Stuttgart und jetzt natürlich von, das, von der Bundeskanzleramt auf Berlin. Ähm, da haben wir schon sieben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die fest bei ProSint und Roma eine Stelle haben. Und wir haben noch acht Honorare. Kräfte, die für den Verein tätig sind. Also im Moment können wir uns das noch leisten. Und daher danke ich an alle finanzielle Unterstützung, die auch an ProSint und Roma finanziert und auch an uns dann glauben.
1: Vielleicht auch noch in eigener Sache ein paar Worte zu eurem Rechtshilfefonds?
0: Also, wir haben auch eine Rechtshilfefonds die tatsächlich, die wir auch da Familien unterstützen, auch Anwälte, die Kosten übernehmen, aber auch Sint und Roma. Die finanziell schwach sind, zum Beispiel, jetzt kurze Info, auch wenn jetzt Familien äh, ihre Schulmateriale für den Kindern nicht bezahlen können, können sich gerne an uns wenden, dass wir auch Schulmateriale bezahlen, kaufen oder die Nebenkosten, wenn da jemand nicht bezahlen kann, dass wir auch die Kosten übernehmen und natürlich über die Rechtsberatung, dass wir auch eine Anwalt einschalten und die Kosten über uns laufen lassen.
1: Und dann gibt's natürlich auch noch Projekte, die ihr unterstützt oder managt. Zum Beispiel eine Schule in Nordmazedonien, habe ich bei euch auf der Website gesehen. vielleicht Das, kann das ist, also.
0: ist ein sehr, sehr wichtiges ja. Projekt. Der Projekt startete am 2018, die auch bis heute läuft. Wir haben angefangen, finanzielle Unterstützung zu bekommen, dass wir Roma-Kinder in Nordmazedonien, in ist in Skopje, die 60.000 Roma leben, und in der Schule sind ungefähr 4.000 Kinder. Und da haben wir angefangen, die schwächere Kinder oder die schwächere Familie, die ihre Kinder nicht zur Schule geschickt haben, weil die irgendwo arbeiten müssten, haben wir dann mit dem Schulleiter, der auch einen Raum ist Glück, mit dem eine Kooperation geschlossen haben, die wir diese Kinder auch mit dem Eltern sprechen, dass sie in die Schule kommen und ein warmes Mittagessen bekommen. Und so haben wir 2018 gestartet mit fünf Kindern und jetzt im Moment unterstützen wir 44 Kinder mit warmes Mittagessen in Nordmazedonien
1: für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, sagen, hey, super Arbeit, die ihr macht. Wie können die eure Arbeit unterstützen?
0: Also wir haben auf der Webseite auch eine Konto, die uns da Spenden werden, weil für uns auch jedes Cent zählt. Da werde ich dankbar an alle, die dieses auch das Projekt weiterfinanzieren von der Kindern warmes Mittagessen in Nordmazedonien, aber auch der Verein, weil wir auch auf finanzielle Unterstützung mh, sozusagen wir brauchen und unbedingt uns auch an alle bedanken, die uns unterstützen haben. Aber auch eine Unterstützung weiterhin ist es uns sehr wichtig. Ich danke nochmal für die Einladung. Ich bitte mhm. alle Bürgerinnen und Bürger, diese soziale Beratungsstelle ist ein wichtiges, wichtiges Projekt für deutsche und nicht-deutsche Sinti und die tatsächlich auch in ihren Muttersprache die Beratung bekommen. Das heißt, ich bitte alle die uns unterstützen möchten und auch noch mal kooperieren möchten, sind wir ganz offen und danken an alle alle Bürgerinnen und Bürger, die mit uns zusammenarbeiten und an uns glauben. Ich danke noch mal.